0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Memórias póstumas de Brascubas, morte e vida severina, o peso do pássaro morto, as intermitências da morte. A morte estampa capas de livros dos mais clássicos aos contemporâneos. Até mesmo em obras que não trazem a morte na capa, o fim da vida se faz presente. Logo nas primeiras palavras, no meio da história onde já estamos mais preparados para esperá-la. Nas últimas páginas, no fim. A morte pode ser tristeza, pode ser um ponto de virada, pode ser um plot twist, pode ser também triunfo. Você já leu A Hora da Estrela? Procure saber. Pode ser também história e memória. A morte é como um umbigo. O quanto nela existe a sua cicatriz, a lembrança de uma anterior existência, escreve-me a Couto no romance Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra. O fim, não só o da vida, mas de tudo, está sempre por aqui e por aí, a cada segundo que passa. Repara! Viu? Um segundo chegou ao fim, daí começou outro, logo acabou, daí outro, e outro, e outro. Bom, me empolguei aqui e não me apresentei. Eu sou a Gabriela Mayer, sou leitora, sou jornalista, sou apresentadora do podcast Põe na Estante, um clube do livro em forma de áudio, e a primeira entrevistada aqui do Finitude, há um ano, no dia 18 de outubro. O assunto do episódio de que eu participei? Fim de livro. Talvez isso explique essas referências todas do mundo literário que eu te apresentei até agora, mas hoje. Dei o golpe. Os papéis se inverteram por aqui. O Renan Suquevícios e a Juliana Dantas passaram de apresentadores a entrevistados do Finitude, pelo menos por hoje. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, sejam bem-vindos vocês também que nos ouvem.
2: Oi, Gabi. Obrigado por receber a gente no nosso podcast. Oi, Gabi.
0: Obrigada <risos> por ter vindo.
2: Uma piada interna que a gente tem e finalmente a gente pode fazer. Muito boa. Parabéns. E finalmente
0: fez sentido. Fez né? sentido,
2: total. <risos>
1: O Finitude completa um ano, nesse 18 de outubro, mas não está no ar há um ano de forma ininterrupta. Foram quatro episódios sobre diferentes fins na primeira temporada. Teve fim de livro, fim de carreira, fim da vida do pai, fim de ano e seis episódios até agora sobre morte, terminalidade, luto, cuidados paliativos nessa segunda temporada. O Renan e a Ju estão por aqui, vão falar comigo sobre esse primeiro ano do Finitude. Renan, por que falar sobre fins? Afinal, você foi o criador... Inicial do Finitude?
2: Há um ano, eu tinha enfrentado dois fins muito importantes. A minha avó materna tinha morrido e ela era uma mulher que teve 12 filhos e a gente... Ela me viu crescer, né? A gente morava no mesmo... Dividia o mesmo quintal, morava em casas diferentes, mas dividia o mesmo quintal. Então, a existência dela fazia com que esse quintal tivesse sempre cheio, principalmente aos fins de semana, nos finais de semana. E quando ela morreu, além da presença física dela, dizer é, a última avó, né? Não, tenho mais, não tinha mais avô, nem minha avó paterna, que também tinha morrido dois anos antes... É, acabou essa referência e eu percebi que eu tinha mudado ali, a configuração da minha família tinha mudado. É, e os encontros todos que aconteciam por causa da minha avó, eles deixaram de acontecer. Então tem pessoas, por exemplo, que não parentes, tios, primos, que eu não vejo há muito tempo, que eu não vejo desde que minha avó morreu. Então a morte dela representou uma série de fins, de relações, de afetos... É, não necessariamente eles terminaram, mas eles deixaram de acontecer.
1: Representou também algum começo?
2: Representou um começo de uma nova configuração dentro da família. É, e esse foi um fim muito triste, um fim que se impôs, né? não foi uma escolha minha. E logo depois eu é, pedi demissão de um emprego que eu tinha, num lugar que eu trabalhava, que eu gostava muito. E foi um fim que eu é, é. estabeleci. E foi é, maluco porque eu, eu precisava desse fim, apesar de gostar do lugar onde eu trabalhava, das coisas que eu fazia, mas eu precisava daquele fim. Eu precisava colocar fim nessa fase para iniciar uma outra. E, e era, foi, era o meu primeiro emprego, e então era a minha primeira demissão, eu ia pedir demissão pela primeira vez. E aquilo me fez pensar muito. E uma questão mais prática dessa demissão foi a inversão minha de horário. Eu sempre trabalhei num horário começo, meio da tarde e final da noite, e aí num outro emprego que eu comecei, eu inverti. Eu começava a trabalhar muito cedo e saía no meio da tarde, então eu achava que eu tinha muito tempo livre à tarde. E nesse outubro de 2018, existia um comecinho dessa onda dos podcasts, não era essa tsunami que a gente está vendo agora, mas era o começo de uma onda. E eu falei, putz, eu vou fazer esse negócio, vou fazer podcast. E aí eu pensei, mas do que que eu vou falar? E aí eu fiz essa reflexão toda que eu contei aqui, dessa história da minha avó, dos empregos, que era pra falar sobre fins. Eu tava passando por vários fins, é, e depois pedi demissão de novo no mesmo ano, eu pedi demissão duas vezes no mesmo ano. Não sei se eu me orgulho muito disso. É, <risos> passei por esses fins todos, meus amigos em volta estavam passando por fins diferentes também, e aí eu percebi o quanto os fins... de todas as coisas mudavam coisas na gente, né? Mudavam a gente de lugar. E aí eu decidi fazer um podcast para falar sobre o fim. Eu não vi nada parecido na podosfera de outubro de 2018. Daí eu decidi criar a Finitude, e daí você participou do primeiro episódio pra gente falar sobre fim de livro. E é um episódio meio maluco, né? Não tem muito um caminho. A gente enfim. foi só falando, né? A gente só falou, a gente bebia vinho e comia um risoto. Que Mas isso feito.
0: a gente ainda faz, né? A gente ainda faz.
1: <risos> Bom, e aí como é que veio a ideia de falar de fim da vida? Como é que a Ju entrou nessa história?
2: Ela participou do segundo episódio. Do segundo? Ah, segundo, é antes do... disso, segundo. né? Teve a participação. Falando sobre o fim da vida do pai, né? Ela vai falar depois, acho que do pai dela, que faleceu, e ela falou sobre isso. E foi muito legal, porque tive uns estates estalos, tive umas eurecas durante a conversa com a Ju. E aí é uma coisa, uma teoria dela que eu levo adiante, da caixa com bolinhas. Se você tem uma caixa com bolinhas e você tira uma das bolinhas de dentro dessa caixa, as outras bolinhas vão se reorganizar. E mais ou menos isso define muito bem o que aconteceu na minha família, na minha caixa com bolinhas, quando a minha avó morreu. Por causa desse lance da teoria... Que a Ju falou, isso me deu um negócio e eu pensei, poxa, isso pode ser uma coisa legal para se falar mais adiante. A Ju participou do segundo, eu fiz mais outros dois episódios e por causa dessas mudanças todas de emprego que eu tive em 2018, eu acabei deixando o Finitude um pouco de lado e voltei com ele neste ano de 2019. E aí eu fiz o convite para a Ju participar comigo dessa empreitada. Ele já se
0: arrependeu, tá?
2: Algumas vezes.
0: (risos) Não, mas foi curioso, porque nesse episódio que eu falei do fim da vida do meu pai, que no final das contas eu acabei falando do fim da vida da minha avó também, foi porque eu e o Renan, a gente sempre foi muito próximo... Infeliz, não. É, a gente sempre foi muito próximo e ele acompanhou muito de perto essas minhas perdas de 2018. A minha avó materna e meu pai morreram em menos de três meses no primeiro semestre do ano passado. Só que foram mortes, embora doloridas, é, foram mortes que eu considero que foram privilégios poder acompanhar, porque foram mortes sob cuidados paliativos. Os dois tinham câncer, cada um um tipo de câncer, só que eles morreram paliados, eles morreram com muita dignidade, e aí em pouco tempo eu decidi que eu queria fazer disso uma missão, falar sobre cuidados paliativos, para que isso não fosse mais um privilégio só meu, porque eu senti que eu só sofri o necessário, E o que isso significa? Que foi muito doído, mas que todas as dores periféricas ou desnecessárias foram muito minimizadas ou tenderam a zero. E aí eu falei, poxa, se eu fiz jornalismo pelo serviço, pela informação, e eu sinto que pouca gente sabe o que são os cuidados paliativos, eu quero quero fazer disso uma causa mesmo, né? E aí, meu pai morreu no fim de maio era, sei lá, setembro a gente tava gravando, né, esse episódio Renan, que eu falei do fim da vida do meu pai eu senti que eu tava muito preparada já pra falar daquilo e isso não é que o meu luto tinha acabado, isso passou a fazer parte do meu luto falar sobre isso, e dali pra frente foi uma avalanche na minha vida, porque é um chamamento interno tão poderoso eu quero sempre falar disso eu tô sempre falando disso verdade E é (risos) Sempre que a Gabi lá, tem uma analogia para contar... Falagem. É verdade, gente, eu falo de cuidados paliativos assim que aperta o botãozinho, às vezes nem apertam, desregula tudo e eu saio falando. É, mas eu conheci tantas pessoas incríveis nessa minha jornada e eu tenho me embrenhado em tantos eventos e tantas palestras e conhecido uh, pessoas com causas muito semelhantes, pessoas que estão doentes e têm a mesma causa, pessoas que não estão doentes e passaram por situações parecidas... Uh, Assim como as minhas, e estão falando sobre isso. Numa dessas, eu conheci o Tom Almeida, que foi justamente o primeiro entrevistado dessa segunda temporada do Finitude. Ele encabeça o um movimento Infinito, que é um movimento civil, para falar sobre a morte, para tirar a morte debaixo do tapete. Ele acabou virando o nosso colunista aqui do Finitude. Então, a gente deu essa guinada né, para falar de outros tipos de fim é, que passam pela vida. Então, é, envelhecimento, terminalidade, a morte, o luto, tudo isso que mora no campo do tabu e é tão inerente à vida. Então, a gente percebeu que falar de fim é dar luz, sobretudo, à vida. Né? Como a gente está vivendo. Se a gente viver sem a consciência da finitude... A gente vai viver mal, vai viver pior. Então, eu acho que ter esse norte sempre presente, acordar todos os dias e ter consciência da finitude, faz com que a gente viva todos os dias melhor.
1: Bom, vamos falar de futuro. O que a gente pode esperar da finitude? Ah, Quem a gente nos tá com zo-... os projetos aí. Vem coisa mas...
2: boa por aí. <risos> Vem coisa boa por aí, <risos> bebida. Vem coisa boa por aí. A gente tá com boas <risos> ideias para 2020. É, a gente. Tem o Tom Almeida, como a Ju falou, que é o nosso colunista, ele sempre participa no finalzinho do episódio, com alguma reflexão, com algum ponto de vista interessante, e a ideia é que a gente tenha mais colaboradores nesse nosso Bravo Podcast, e também a possibilidade de algumas minisséries, de alguns outros temas, temas mais específicos, já dentro desse tema específico, que é a terminalidade, que é a morte, coisas que devem pintar para o final do próximo semestre.
0: Já vou dar um spoilerzinho do próximo episódio do Finitude, que vai ao ar no dia 29 de outubro. É, a gente vai falar sobre o testamento vital.
2: Isso é muito, ah, muito isso legal. Ah, isso é muito
0: legal. É o testamento que não Ele é aquele... Ele já me explicaram um pouquinho disso. Quero saber mais. Não é aquele da herança, né? Dos bens. E sim da sua compreensão do seu fim de vida... O que, que você vai deixar por escrito? Qual, um seu, quais são guardião, seus limites. Exato. Quais são os seus limites de dignidade? Até que ponto você está disposto aí? E quem vai ser o guardião dessa sua, desses seus desejos se você não puder mais manifestá-los verbalmente? Então, é um assunto super delicado, super novo aqui no Brasil. Não tem legislação, mas existem já alguns parâmetros... Uh, Para quem quer deixar isso por escrito, a gente já conversou com a Luciana D'Adalto, que é uma advogada especialista em testamento vital, ela é de Minas Gerais, ela esteve aqui em São Paulo e gravamos com ela. E ela disse que só no ano passado, no Brasil inteiro, foram cerca de 600 registros em cartório do testamento vital, de mais de 200 milhões de habitantes. Então é muito novo, é muito incipiente. Não demanda esse registro, é, então isso é só o jeito que a gente tem como aferir até agora. E percebe
2: e... que nesse assunto a gente está falando de vida, a gente está uhum. falando de conversas, a gente está falando de aproximação entre as pessoas, de afeto, a gente está falando de é, possibilidade de negócio. Tem né? tipo profissionais que trabalham fazendo isso. Então, uhum. assim, é para além de um assunto, nossa, macabro, morte. Ai, ah, não, não quero ouvir. Claro, alguns episódios são mais delicados, alguns a gente se emociona, a gente em todos chora. Todos a gente a chora. Eu ia falar isso. Mas, mas são sei assuntos, falar. são assuntos muito importantes, né? Que a gente precisa falar. Todo mundo Sim. morre, todo mundo vai morrer. E é, é engraçado
0: porque, inclusive, viu uma palestra da própria Luciana Dadalto que ela colocou em perspectiva uma linha do tempo. Posso fazer essa experiência com quem está ouvindo agora? Hum. Vai. Pega então, uma folha as coisas aqui, ah, pode? Desculpa. Ai, Gabi, pega você uma folha, vamos fazer com você agora? Tá, pega. Peraí. Pronto. Pode ter linha o papel? Pode ter linha, mas deixa ele na horizontal. Na chamada horizontal. posição paisagem no Word. Ok. <risos> aqui está. Preciso dessa caneta, né? Precisa. Isso eu vi na palestra da Luciana D'Adalto e da Ana Michele no Festival Infinito 2019. Elas fizeram o seguinte com todo mundo que estava na plateia. Traça a linha horizontal que você entende que seja a linha da sua vida.
2: Você pode fazer em casa também, viu?
0: (risos) Não, vai fazendo. Acompanha junto com a Gabi aqui. Façam todos. Isso é a linha da sua vida. Bom, ela preencheu de ponta a ponta a folha horizontal que ela entende que é a linha da vida dela. Mas eu pus outra folha agora do lado,
3: porque eu não quero que acabe. <risos> <risos> mais spoiler um golpe nesse acaba. podcast.
0: É, spoiler, acaba. Bom, marca verticalmente nessa linha que é horizontal, onde você acha que você tá agora na sua vida. Você tá em um terço da sua vida, no meio da sua vida. O que, que é isso aí? É um terço quase, né? É mais, né? Você é tá com um, quantos quase anos, metade. Gabi? 31. 31. Não, mas tá, tá super
2: bom. inteira, relaxa.
0: <risos> marca aí 2019 só pra gente entender. 2019, 31 anos. Tá bom. Na escala que você conseguir imaginar, marca pra trás dois eventos que foram significativos na sua vida. O ano e quais são eles? 2018. E o que aconteceu em 2018? Meu divórcio. Tá. E outro. 2015.
1: Meu casamento. É que eu tô vivendo muito isso agora, tá? Então tá okay. muito...
0: Agora, pra frente dessa linha de 2019, marca dois eventos que você ainda quer ter. Então, assim, coisas que você não pode morrer sem fazer. Pode ser em qualquer momento. Onde você achar que eles estão localizados nessa sua linha do tempo. Eu não sei em que momento exato, mas perto
1: do, de agora. é um ano. Tá, 2021. 2021
0: tá, escrever um livro muito legal, publicar um livro incentivo, apoio e o outro? e o outro vou chutar pra tipo 2040
1: é uma coisa meio besta mas conhecer a Islândia tá
0: então agora a partir dessa sua linha de 2019 coloca dois dedinhos assim ó um do lado do outro e vê o que que cabe Dentro desses sonhos de vida que você ainda tem.
1: Cabe dois dedos entre o meu momento atual uhum. e o livro.
0: Tá, então... E quatro, quatro até a Islândia. Supondo que você só tem até 2021, você só terá realizado um desses desejos imprescindíveis da sua vida. Ai. É. Isso que ela fez pra gente pensar gerou esse ai em muita gente que tava na plateia. Eu fiz o meu também, só coube um dos meus desejos justamente para 2021, que é entregar a minha série documental que eu tô fazendo com a Natália André justamente sobre terminalidade, e que surgiu a partir da, da escuta dela do Finitude de quando eu falei o fim da vida do pai. Isso que a Luciana D'Adalto traz e a Ana Michele também é para a gente pensar se a gente não está adiando coisas que a gente considera que são imprescindíveis na nossa vida. Claro que há limitações financeiras, de tempo, de trabalho. A vida não é um filme água com açúcar sobre realização de desejos, obviamente. Mas se a gente tinha duas oportunidades para falar sobre coisas que são muito necessárias na nossa vida que a gente não quer morrer sem fazer, talvez a gente precise rever esses sonhos é eu desperdicei um pouco acho falando que eu
1: queria conhecer a Islândia talvez eu possa melhorar isso aí talvez você Fora possa olha é assim
2: né gata decolar.com compra
0: é, passagem para Islândia e, 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 10 Islândia 10 vezes. é caríssimo é. Islândia é caríssimo então talvez a gente precise ajustar os sonhos como dizia Frida galera fica aí para a gente pensar gente tá bom então é
1: isso é, eu queria dizer que eu fiquei muito honrada por vocês me convidarem para apresentar aqui o Finitude hoje
2: Fofa.
1: mas Nada vem de graça, você acha que é assim, senta aqui e faz o finitude. Vou aproveitar pra quê? Realizar um sonho, porque vai que eu não tenho até 2021, e meu sonho é fazer um ping pong. vamos lá. (risos) Uma palavra! Ah,
0: Não! (risos) Em uma palavra. Terminalidade. Finitude. Você roubou. (risos) Terminalidade é dignidade. Morte. Finitude. Medo. Medo de fazer escolhas.
2: É uma palavra. Perder. <risos> medo.
0: Tempo. Eu tenho tanto medo. Você pode responder muitos, por exemplo. Muitos. <risos> é uma palavra, né? Muito bom, Renata.
1: Doença.
2: <risos> medo.
0: <risos> Dor. Vida.
2: Possibilidade. Ai, foi bonito,
0: né? Ai, possibilidade é bom. Vida. Devolva minhas fantasias. Existência.
1: Tá ótimo. Obrigada por me permitirem realizar esse (risos) sonho. Fiquei muito feliz por poder fazer um de frente com Gabi Ping Pong. Vamos chamar o Tom Almeida? Então é isso que eu ia dizer, porque eu estou apresentando esse podcast, com ah! vocês. Queria dizer que o ouvinte do Finitude já sabe que o quê? Ao fim de cada episódio do Finitude, mesmo dos episódios bônus, uhum. tem uma participação do Tom Almeida, que é ativista por discussões sobre morte e cabeça do movimento infinito.
3: Oi, Gabi. Como vai? Que honra falar com você hoje nesse programa tão especial de celebração da vida, do Finitude, parabéns Renan, parabéns Ju por essa data tão importante. E eu queria contar para vocês é, como acontece quando as pessoas me encontram. Pode ser um velho amigo que pergunta: e aí, o que você anda fazendo? Ou com uma pessoa que eu acabei de conhecer. E elas perguntam: o que, que você faz? E eu sou direto Eu falo: eu trabalho com a morte, até como uma forma provocativa. E a primeira reação para todo mundo é olhar com uma cara muito estranha meio tipo, o quê? É, e muitas vezes eles falam, você é coveiro, você é dona de cemitério, é, o que, que você faz? Então veio uma curiosidade. Outras pessoas falam, Ai, não quero falar sobre isso, pelo amor de Deus, o mor de medo, então tem uma coisa de querer se afastar. Mas o que mais acontece, e acho que isso é super revelador da nossa sociedade, é automaticamente alguém começa a falar de alguma experiência que viveu, falar de quando a mãe morreu ou quando ela teve a primeira experiência com a morte ou de um grande medo, é, sempre são depoimentos muito interessantes que às vezes a pessoa nunca conseguiu falar com ninguém porque ninguém está aberto para isso e quando eu falo, eu trabalho com a morte, quase que tem uma autorização para falar sobre isso que não vai ficar um constrangimento. Então, eu acho sempre muito legal, muitas vezes eu tenho conversas no Uber que me perguntam o que eu faço e eu falo isso. Abre-se uma porta, assim, que às vezes numa rota aí de 15 minutos, a gente tem umas conversas tão profundas e tão interessantes que talvez a pessoa nunca teve. Porque não tem espaço para falar sobre isso. Então, a cada vez que isso aconteça, eu só tenho certeza que essa conversa ela é fundamental, que ela tem que acontecer e que eu estou no caminho certo. E o que é mais bonito é sempre a gente acaba falando sobre a vida. Porque ter consciência da nossa finitude da finitude das pessoas por perto só mostram o quanto essa vida é preciosa e quanto ela é importante. Tá bom? Então, um beijo pra vocês. Vida longa ao finitude e a todos nós. Beijo grande. Tchau.
1: Bom, Finitude está acabando. Antes, importante marcar aqui as redes sociais. Arroba, põe na estante, não quer dizer. Pode falar vocês, porque eu não sei nem as minhas de cor. Então,
0: vocês mesmos podem falar. eu esqueci também.
2: Posso roubar a cola?
0: Pode. Finitude Podcast é o nosso Instagram.
2: Podcast Finitude é o Twitter.
0: E o e-mail, Renan, para os antigos?
2: Para os ouvintes antigos (risos) que gostam de escrever coisas longas. gmail.com é o nosso e-mail. E é ideal para mandar... É uma história. Se quiser sugerir uma pauta, pode mandar por lá. E tem a nossa página no Facebook também, né?
0: Se quiser propor um patrocínio também é por lá, a gente adoraria, né? Vale lembrar, né, que a gente faz esse podcast de maneira independente. É jornalismo independente. E quem quiser patrocinar, fazer parcerias, contratar, fica à vontade.
1: Se quiser levar o põe na instante junto, tô aqui pra isso. Na verdade, eu vim apresentar o Felipe de <risos> hoje pra por falar era o interesse, né? <risos> Bom, é isso. Chegamos ao fim. Pode falar da Rádio Guarda-Chuva? Pode. Por favor. Então vamos lá. O Finitude, foi por isso que eu, eles me chamaram aqui, na verdade, pra fazer o trabalho deles, né? E também pra... porque a gente tá com muita preguiça, Gabi. Apresenta aí, Ó, né? oh, o Finitude faz parte da Rádio Guarda-Chuva, que é um espaço de podcasts feitos por jornalistas, nós três e o Tomás Chiaverini. Então, anota aí na sua agenda pra você maratonar nossos episódios. Peraí. Vai, anota fala. aí. Às terças-feiras, episódios quinzenais do Finitude. Hum. Às quartas-feiras, episódios quinzenais da Rádio Escafandro. E às sextas-feiras, episódios quinzenais do Põe na Estante, que é o meu podcast em que eu falo de literatura. Tá numa pausa agora, logo vai voltar com a segunda temporada Leia Mulheres.
0: Eu vou aproveitar que o Tomás chegou aqui... Mas espera só, dizendo aqui na ordem, né? Do melhor pro pior. Finitude, Põe na Estante, Rádio Escafandro. Mentira, Tomás! Seja bem-vindo! Tomás, acabou de chegar.
4: A Juliana me adora, gente, Vocês têm acompanhado a nossa relação.
1: Vai, Tomás, um conta aqui, aí, Rádio Escafandro. Eu não vou te dar 30 segundos que eu sou muito legal. Pode falar <risos> o que você quiser.
4: O que, que eu tenho que falar? Por que, que a gente nem que ouvir, né, o seu podcast? Porque é o podcast mais legal da Rádio Guarda-chuva. <risos> não, a Rádio Escafandro, o legal é que você nunca sabe o que você vai encontrar. Você sabe que você vai encontrar uma reportagem sobre algum tema, é, que vai ser, a gente vai tentar fazer alguma coisa mais aprofundada. A gente vai ter sempre entrevistados bacanas, pessoas interessantes, em geral tem também alguma, alguma gravação em campo, alguma coisinha que, que não seja só uma entrevista. Tomás às vezes dorme
2: na casa dos entrevistados,
4: é, é uma coisa horrorosa. É,
2: espaçosíssimo. Espero que você não seja entrevistado do Tomás
4: qualquer dia, porque eu vai Eu incomodo dar bastante <risos> meus entrevistados. Não põe a vassoura
0: não, atrás da porta.
4: Eu, eu incomodo bastante meus entrevistados, é verdade, é... mas aí assim, é isso, é, você não sabe o que você sabe que vai encontrar isso, mas por outro lado você não sabe. É, cada tema é diferente. Eu tento fazer com que, além dos temas, também o jeito que eu abordo cada tema é diferente. Então tem sei lá um episódio sobre armas de fogo que foi um dos primeiros que eu fui atirar. Pra ver como é que é a sensação de ser... Qual que é esse fascínio que a gente Desse tem... Esse homem de fogo.
0: armado, meu Deus do céu.
4: <risos> Não, mas eu só dei um, dois tiros e devolvi a arma pro dono <risos> da arma.
1: Tá bom, é. já tá falando muito do escafando, só que é o deixa, Felitude, vamos deixa focar. Deixa eu fazer
0: só uma... Só um leva destaque. Dessa, dessa, é, dessa é, mas sociedade. é porque merece. É. É, nessa semana que a gente está publicando esse episódio bônus do Finitude, tem um episódio novo da Rádio Escafandro que eu queria que você comentasse, que acaba esbarrando um pouco no nosso tema, que eu sei que é o melhor e você quis beber um pouquinho dele, mas vou te dar essa chance aí de contar um pouquinho.
4: O episódio... Eu fui entrevistar o Jean-Claude Bernardet, que é um teórico de cinema bem conceituado no Brasil. Ele tem 84 anos, ele tem câncer de próstata e ele resolveu interromper o tratamento de câncer dele. E ele não só fez isso, como ele tornou isso público Ele tem escrito textos que falam sobre os motivos dele ter tomado essa decisão E são motivos bastante interessantes Que fazem a gente refletir muito sobre os limites da medicina Sobre longevidade Sobre a forma com que essa longevidade é tratada na nossa sociedade E aí, a partir disso, a gente entra numa outra discussão Que é para falar sobre os excessos da medicina às vezes mais exame mais diagnóstico e mais medicamento não necessariamente vai reverter numa coisa positiva para o paciente então a gente entrevistou vários médicos que falam sobre isso assim então tá um episódio bem bem delicado assim foi bem difícil de fazer porque enfim a gente não entende nada de medicina então a gente tem que procurar pessoas que entendam mas eu acho que ficou bacana assim faz a gente pensar sobre coisas de uma forma inusitada
1: Tá ótimo. Então, Rádio Escafandro, mais um podcast da Rádio Guarda-Chuva. Você pode encontrar a Rádio Guarda-Chuva nas redes sociais. A gente está como arroba guarda de podcast. Então é P-O-D-mudo, P-O-D mudo. P-O-D. Guarda-Chuva pode. Tanto no Instagram, quanto no Twitter. Você pode escrever pra gente também nos no... antigos. Podem escrever no Rádio chuva E carta? Carta pode mandar pro Tomás. Ele publicou o endereço dele recentemente nas redes. <risos> público
0: mesmo, você pode mandar pra ele, tá bom? É pra
4: mim.
1: O gente,
0: obrigada pelo convite. Obrigada por ter vindo, Gabi. Foi uma honra. O Finitude volta no dia 29 de outubro, depois deste episódio bônus, volta a programação normal quinzenal, mas se você estiver ouvindo a gente em fevereiro de 2023, isso não faz nenhum sentido, busca aí na, na timeline do Finitude. Obrigada, Gabi, beijo. Tchau.